0: Diálogos Artísticos Un podcast de entrevistas, análisis y propuestas de profesionales relacionados con el mercado de las artes y la cultura Dedicado a todos los emprendedores culturales que deseen promover proyectos dirigidos a generar en la sociedad la adquisición, la práctica y apreciación de las artes y la cultura Los dejo con Daniel Osuna Comenzamos.
1: Hola amigos artísticos, yo soy Daniel Osuna y les doy la más cordial bienvenida a nuestro podcast número 8 de Diálogos Artísticos. Eh, como ustedes saben, eh, Diálogos Artísticos pues es un podcast que está orientado a realizar entrevistas, análisis y propuestas de los profesionales, de los profesionales relacionados con las artes y la cultura. En esta ocasión este, nos visita un reconocido director de teatro y promotor cultural y dramaturgo, el señor César Aristóteles. César, ¿cómo estás? Bienvenido a, a nuestro podcast.
0: Muy bien, gracias por invitarme. Gracias.
1: Eh, antes de empezar el tema que trataremos hoy acerca de las perspectivas de las empresas teatrales ante la crisis, vamos a escuchar una semblanza de nuestro invitado. César Aristóteles es dramaturgo, director teatral y promotor cultural. Su primer trabajo de teatro fue la adaptación y dirección de Patti Difusa, de Pedro Almodóvar. Desde 1993 es director de la compañía Gran Teatro, asentada en la ciudad de Monterrey. Ha escrito y dirigido montajes para compañías independientes en Ciudad Juárez, Chihuahua y Los Mochis, Sinaloa. Tomó cursos de teatro y dramaturgia con Vicente Leñero, Tomás Urtus Astegui y Maribel Carrasco. Ha sido becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Nuevo León y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Ganador de premios como Puestas en Escena con Arte IMBA, Premio Monólogos con Arte, Premio David Alfaro Siqueiros y Programa de Apoyo a Coinversiones Culturales del FONCA. En el año 2012 realizó una residencia del Programa de Residencias Artísticas en el Extranjero FONCA con Acid para las Bellas Artes en la Ciudad de Nueva York y en 2020 una residencia con Theater for the New City en la Ciudad de Nueva York. Actualmente es catedrático de actuación en el Tecnológico de Monterrey y Museo Marco. César, ahora sí entrando en tema, este, explícanos cuáles son las perspectivas que tú ves dentro de, el, de la industria del teatro en nuestro país o en general en el mundo.
0: Sí, eh, mira, este año pasado que fue un, un shock para uh -huh. muchísimas empresas, eh, las empresas teatrales yo creo que fueron las que más sufrieron eh, a nivel mundial, no es una uh -huh. cosa particular, pero creo que fue una... Un fenómeno que fue muy interesante porque eh, logró o obligó a los creadores uh -huh. a que fuéramos más creativos para lograr eh, seguir haciendo cosas uh -huh. a pesar de que no, se, no teníamos público que nos pudiera visitar en las salas. Entonces, afortunadamente ya había, antes de la pandemia, muchos esfuerzos de... De espacios eh, teatrales, eh, podría mencionar por ejemplo mi teatro o Casa Musa, ambos están aquí en Monterrey, uh -huh. eh, que tenían un esquema mmm, diferenciado del común denominador de teatro, o sea, ofrecían ciertos atractivos que uh -huh. a la gente le parecían eh, más llamativos en lugar de ir a ver una obra en un formato tradicional, sin embargo, pues sin poder tener público en las salas pues entramos en una crisis pues alarmante y como muchas otras empresas y afortunadamente muchísimos, eh, no solo en Monterrey sino en, en todo el mundo su, supimos hacer algo para adaptarnos a esa nueva realidad y afortunadamente ahorita que ya estamos regresando a que los, eh, la audiencia pueda volver a las, a las butacas eh, están regresando la mayoría de los espacios que cerraron.
1: Pues yo creo que uno de los factores importantes que, que presentó la crisis a, a la industria teatral fue la innovación, ¿no? Sí, y, o sea, Creo que la gente empezó a innovar y en el proceso digital que ya y, que se llevaba, pues se aceleró. ¿no? Totalmente. Yo creo que, que eso fue un punto que muchas, muchos productores como tú o directores creo que aprovecharon y, y, y yo quisiera ahondar un poquito más en esto porque a mí me llamó mucho la atención lo que tú produjiste la obra, eh, ahora sí digital, pero interactiva, uh -huh. este a través de WhatsApp, en sí. la cual tú podías participar con los, con los actores y creo que fue para mí una innovación, yo no he visto otra obra igual, no sé si en tu experiencia me gustaría que, que nos platicaras cómo, cómo te fue en claro, esa experiencia. Este,
0: déjame primero como platicar un poquito uh -huh. el contexto, uh -huh. cuando se cierran los teatros uh -huh. hubo como una especie de disyuntiva de parte de toda la comunidad teatral, mexicana al menos, uh -huh. de decir cómo lo vamos a hacer, porque si presentamos teatro en video o presentamos teatro por internet, eso no es teatro, o sea, como que okay. existía ese recelo de decir, o es cine, o es televisión, o es teatro, ¿verdad? Entonces, eh, poco a poco se fu fueron buscando nuevas formas de uh -huh. que la gente entendiera que si era teatro. Una de ellas era grabar la obra directamente en un teatro, sí. con la cámara fija, como si estuviera sentado en una butaca, o en otros casos, eh, te presentaban todo el proceso desde que los actores se maquillaban en el camerino, se vestían, eh, algunas escenas de los ensayos para que te pusieras en contexto de que sí es teatro claro. y no es una miniserie o una cosa así. claro Y en mi caso particular, con mi compañía de teatro, que ya tengo pues, como 25 años con ella, eh, muchos de nuestros montajes... Desde antes se enfocaban a la participación del público. Tuvimos obras donde subíamos al público al escenario, o obras donde los hacíamos participar preguntándoles cosas o así. Entonces, cuando llegó el momento de, de pensar en qué propuesta podíamos ofrecerle al público a través de Internet, Pensamos, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer para poder tener una interacción con el público si no están presentes ahí con nosotros? Cuando claro. era un teatro, pues ahí estaban presentes y les hacíamos la pregunta y nos uh -huh. directamente. ¿no? Uh -huh. Entonces, como también en este momento de inicio del 2020, muchas cosas ya se estaban haciendo en WhatsApp, muchas cosas que antes mandabas un mail... Sí. O hacías una llamada telefónica Todo el mundo ya decía mejor un WhatsApp
1: sí, pues, Convirtió en un medio de comunicación Y, y hasta ahorita
0: es vigente ¿no? sí. Entonces este, dijimos bueno vamos a hacer que el público Se comunique con los personajes de la obra Por WhatsApp y entonces mm. creamos este Concepto que se llama Teatro por WhatsApp que tienes razón a mí no me ha tocado ver en ninguna otra parte uh -huh. algo igual a lo mejor ya se lo copiaron pero no me he enterado uh -huh. este y la obra que montamos se llamó amiga date cuenta con dos actores regiomontanos pero que viven en la ciudad de méxico entonces ellos tuvimos la fortuna de que ellos estaban vivían juntos o viven juntos y no tuvieron que tener contacto físico con nadie externo durante okay. todo el proceso de ensayos.
1: Ah, eso es muy bueno.
0: Y entonces cuando ya se presentó la obra, el público veía por Zoom el video de la obra en vivo y en ciertos momentos inter interactuaba por WhatsApp con los personajes de la obra y entonces había un diálogo entre los personajes y el público. Y conforme a lo que el público les iba diciendo o recomendando, la historia se modificaba un poco.
1: Se iba haciendo la
0: trama ahí. Exactamente, hacia uh -huh. el final. Eh, no fue muy bien, fue un gran éxito, digamos, eh, guardando las las la,
1: dimensiones. De exacto, de acá. Uh
0: -huh. Y luego creamos otro, igual, otro concepto igual para niños, que lo hicimos a Navidad, que se llamó... Chipotle salva la Navidad, que era un cuento para niños que también tenía interactividad con los niños, no por WhatsApp, pero sí a través de la plataforma en donde se transmitió la uh -huh. obra. Y eh, así como esto, ha habido otras eh, compañías, por ejemplo, podría hablar de la compañía de la Universidad de Jalapa, uh -huh. que antes ofrecían muchísimos talleres eh, presenciales de dirección, de dramaturgia, de actuación, y, a, y ahora los están haciendo en YouTube. Tú okay. te metes a YouTube y casi diario suben un video nuevo con maestrazos de la dirección y de la dramaturgia nacionales uh -huh. Y están pues abiertos a todo el público y gratuitos uh -huh. este, Aquí por ejemplo en Monterrey Hernán Galindo está haciendo sus obras eh, a través de transmisiones por internet Y pues está funcionando muy bien porque pues la gente, la gente acostumbrada al teatro pues no tenía otra opción Y... Eh, también ese, esa necesidad de, de percibir cultura, independientemente de que ahorita hay miles de plataformas para ver películas sí, o para ver todo. programas,
1: uh -huh.
0: no es lo mismo. entonces este, Y así como hay textos que menciono, muchos otros lo han hecho.
1: Aquí lo digital ha venido a revolucionar totalmente todo, pero... A mí me han comentado que uno de los problemas que presenta lo digital es la monetización de esas producciones. Ah. Yo veo, pues yo conozco a Cagua, tú la debes conocer muy bien, pues el Auditorio de San Pedro tiene 1.200, 1.300 butacas uh -huh. y con los espectáculos que ha brindado el municipio de San Pedro pues llegan audiencias hasta 5.000, 6.000, 7.000 personas, pero... Pero igual, este, no hay forma de monetizarlo tan efectivamente como cuando vas a, 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 al teatro presencial, ¿me entiendes? Que vas al...
0: Sí, en... claro. Pues mira, afortunadamente uh -huh. ya existían desde antes las plataformas de venta de boletos, Ajá. pero más para espectáculos masivos. Sí, de música y, y de
1: todo, fiestas. canto, sí.
0: Entonces, se crean nuevas páginas que tienen ese formato y que a mucha gente le permiten pero siempre está la resistencia de oye, yo no quiero dar mi tarjeta de crédito sí. mm -hmm. o tengo que ir a pagar al OXXO y hubo gente que nos escribía y decía dame tu clave interbancaria porque no confío en las
1: sí, te quiero depositar directo quiero
0: estar seguro uh -huh. que si sí te va a llegar a ti y que no me van a clonar la tarjeta uh -huh. ni nada es una resistencia natural pero poco a poco pues está la gente se está acostumbrando es como todo bueno. ¿no? cuando empezaron las ventas por internet allá en los noventas uh -huh. mucha gente desconfiaba de Amazon y de otras páginas uh -huh. y ahorita ya hay mucha tranquilidad en el uso de
1: cambiando un poquito el tema este ¿es necesario todos los apoyos de teatro o son importantes en, la, en la, el desarrollo de la producción teatral los apoyos que ofrece gobierno o las becas o ¿qué, mira, ¿qué, ¿qué tan trascendente es en el desarrollo de me imagino que debe ser muy trascendente pero me refiero a, a vivir siempre de ese mismo proceso como que ¿es válido o es de este
0: mira yo creo que es muy positivo que existan, uh -huh. de hecho yo que tengo colegas en otras partes del mundo ese tipo de apoyos no existen, por ejemplo, en Estados Unidos no existen. No okay. hay gobiernos en Estados Unidos que den así un fondo para que los artistas produzcan una obra de teatro, uh -huh. o produzcan pintura, o escriban. Y creo que es muy valioso que existan porque, pues como todo, como cualquier empresa, tú necesitas tener un, un, un fondo, para, un fondo invertir, para invertir, por uh -huh. ejemplo. Y... Definitivamente con creatividad y con talento se pueden hacer muchas cosas sin mucho presupuesto, pero hay cosas que requieren hacerse con bien hechas, una, una gran escenografía o contratar a un iluminador profesional, pagarle nómina a los actores, porque pues al final de cuentas eh, es como cualquier trabajo, un actor debe percibir un sueldo o debe percibir una nómina, un compositor, el que escribe la obra, claro. todos, ¿no? Y los apoyos eh, institucionales ayudan muchísimo a eso. Uh -huh. Lo que yo no creo que sea adecuado es que existan compañías o creadores que solamente producen cuando tienen un apoyo.
1: Uh -huh. o sea, es, se... es más o menos a lo sí, que digo. Y a eso iba por un lado y por otro lado... Pues en realidad los apoyos llegan a muy pocos en considerando el mercado de, de productores. ¿no? Cada
0: vez hay más eh, grupos uh -huh. y más eh, artistas uh -huh. eh, trabajando sí. y los apoyos son limitados. Sí. Entonces, Pero sí hay, hay casos de algunos que tienen 3, 4 años que no hacen ninguna obra porque hace 3, 4 años que no reciben una beca, por ejemplo. Uh -huh. claro. Y cuando reciben otra beca la producen. Eh, creo que ellos mismos se están limitando a su propia creatividad o la están condicionando a eso sí. En lugar de buscar otras
1: otras actividades paralelas ¿no?
0: Sí, uh -huh. o hacer una obra con poco presupuesto o ponerse a escribir o ponerse a, a capacitarse uh -huh. Este... Por u otras alternativas de financiación, o sea, uh -huh. no tienes que recurrir siempre al, a las instituciones.
1: Sí, algún productor
0: que le quiera entrar a la obra. instructor productor, es iniciativa privada, ah, empresa, este, patrocinios, claro. otro tipo de cosas. Uh -huh son más difíciles eh, pues son igual de difíciles que se realizan
1: no de, de cualquier manera o sea Ajá. siempre anda uno buscando patrocinadores y anda buscando empresas y anda buscando un montón claro,
0: claro entonces este pero yo creo que sí somos muy afortunados en México por tener esos esquemas de apoyo uh -huh. porque eh, se han logrado y a mí me ha tocado ver producciones espectaculares gracias a que hay un, un, buen, presupuesto un buen presupuesto para producirlas uh -huh. y que de otra manera no se podría o se podría de una forma muy mínima ¿no?
1: ¿Cómo consideras eh, suficiente la infraestructura teatral que existe en México?
0: Mira, es muy difícil contestar a esa pregunta porque depende mucho de la de la demanda de la demanda de infraestructura teatral uh -huh. eh, yo creo que sí hay infraestructura teatral pero al menos como que la mezcla de la naturaleza de los espacios, o sea, hay espacios que son privados, hay espacios que son del uh -huh. gobierno estatal, privados de del gobierno municipal uh -huh. o inclusive espacios del gobierno federal este, que tienen unas formas de operación muy distintas, entonces eh, sí estamos cortos en cierta medida porque si contabilizamos el número de grupos que pueden producir teatro sí. contra el, grupo de el número de foros que están activos este, hay un desbalance que no se logra lo que sucede en la Ciudad de México que aunque en la Ciudad de México también hay muchísimos eh, grupos o muchas compañías hay uh -huh. muchísimos teatros también sí. la diferencia es que en la Ciudad de México Tú tienes la posibilidad de que si tú presentas una obra por si en el teatro helénico y tu obra tiene éxito y sigue llenando el teatro, tú continúas con tu obra. Okay. O sea, mm. puede pasar tres meses, sí, toda la temporada meses, un y... año, dos años. Hay obras que duran mucho tiempo, siempre y cuando siempre el teatro esté lleno de público. Sean rentables,
1: sean rentables para...
0: <risa> Exacto. No, y en el momento en que empieza a decaer el público, mm -hmm. ya le dicen a la compañía. Entra una compañía nueva, porque también claro. es necesario refrescar eso. Uh -huh. Y esta posibilidad aquí en Nuevo León no existe, a lo mejor existen algunos teatros privados o particulares, uh -huh. donde la, el mismo propietario del teatro es el propietario de la compañía y de la obra. ¿verdad? Es como okay. el dueño del balón. Claro. Es el dueño del balón y claro. decido lo que hago. Sí,
1: yo soy productor y soy dueño del teatro.
0: Exacto. Uh -huh. Pero desafortunadamente, ahorita con la pandemia ha habido algunos teatros que cerraron. Acaban de cerrar los teatros Versalles, que eran cuatro o cinco foros Bien, privados, uh -huh. muy importantes, aunque uh -huh. eran para teatro comercial, pero muy importantes porque era un espacio... Pues ya parte de, digamos, Ya parte de, la, de la ciudad, y ya Exacto, del, así es. del Y existen otros espacios que tienen más tiempos cerrados, como el Teatro del Lins, que es federal, uh -huh. y el Teatro Calderón, que es del municipio de Monterrey, en el centro ahí en Juárez y Tapia, por ahí más o menos. Este. Pero afortunadamente ha habido. Más recientemente, desde 2019 para acá, aperturas de nuevos espacios, tal vez espacios más chicos, uh -huh. de particulares, de gente que está apostando sus ahorros o su, su iniciativa, y se están hay en foros más chicos particulares que están permitiendo que haya todavía más actividad teatral.
1: Como el concepto de los microteatros. ¿sí? Por ejemplo,
0: los microteatros uh -huh. o, o, o
1: Casa Musa. En, en, Casa, o sea, Musa Casa Musa es
0: muy buen ejemplo. En el barrio antiguo está uh -huh. Café Teatro y otro nuevo que se acaba de abrir que se llama Dramática. Uh -huh. Y así como esos que te platico, hay otros más. Más los oficiales de los municipios, en San Nicolás, en Guadalupe, San Pedro, en García y en Santa Catarina hay unos teatros muy dignos ¿Qué? que tienen unos esquemas de, de préstamo diferentes pero que sí le permitan a la gente... este ¿Y estos
1: teatros sí están abiertos a...? A prestarle a los muchachos nuevos a hacer sus prácticas mucho y todo de bien.
0: Las administraciones que en, en ese momento estén, uh -huh. pero bueno, la pandemia modificó todo porque tuvieron que cerrar sí. obligatoriamente, pero en general no te puedo asegurar que todos, pero más o menos la mitad sí tienen cierto periodo de su programación uh -huh. a compañías completamente nuevas. Okay. y otros pues tienen criterios más estrictos donde tienes que tener trayectoria y tienes que presentar no. un programa muy específico para obtener un espacio
1: yo siempre he analizado los, los, todos los espacios culturales que hay en el estado, por ejemplo en este caso o pues hay nada más en Monterrey uh -huh. según el sistema de información cultural de la Secretaría de Cultura pues tiene 16 teatros este, aparte no, no me imagino si aquí incluye a los privados o no los incluya, que a lo mejor posiblemente no, porque los privados tienen también una buena cantidad de teatros pero hay bibliotecas, hay museos hay, claro. hay este, centros culturales sí, de la cultura. que, que yo creo, haciendo un análisis yo antes de, de platicar contigo pues yo creo que fácil hay como unos 300 espacios en el estado entre sí, bibliotecas claro. y todo y digo yo esos espacios, pues, algunos no están en un uso total así, y más ahorita por la pandemia. ¿Tú crees que sería bueno, como alternativa, abrir esos espacios a todos estos muchachos que, que están saliendo de las escuelas? ¿O lo hacen o, o no lo hacen? O, o, o... Me gustaría saber qué opinión tienes. Sí, mira, los...
0: yo creo que eso tiene mucho que ver con cuestión de voluntad uh -huh. y de creatividad porque este digo yo empecé a los 23 años fue la primera vez que dirigí una obra y nos fuimos a casi una bodega abandonada y con latas de café sí. y un foco adentro y cableado y switches así comprados en el todo fácil que sí, ya, ¿sí? Sí, sí. Este, uh -huh. hicimos nuestro teatrito uh -huh. y, y y pues fue un gran esfuerzo de de convocar al público uh -huh. y creo que más creo que pues la voluntad de, de que se puedan hacer cosas donde haya posibilidades es lo que necesitamos todos muchas veces
1: sí, pues muchas veces los ensayos de teatro pues son hasta en un cuarto ahí sí, estás claro, diálogo, claro. haciendo los diálogos y todo eso y, pero ya la
0: función pues la tiene función, que tener cien, claro. cierto, ciertas características ¿no? Y, pero también hay, como dijiste tú, bibliotecas, hay casas de la cultura, hay parques públicos uh -huh. que, que, se pu que pueden funcionar y pues tiene que ser una mezcla entre quienes administran esos espacios y los artistas creativos uh -huh. que, que tengan interés porque a veces, digo yo, a mí me ha tocado estar al frente de varios espacios culturales y había temporadas en que ningún artista se acercaba y, y en uh -huh. otros momentos o sea, me llovían y era uh -huh. difícil acomodarlos a todos ¿no? claro. uh -huh. entonces son muchas circunstancias pero también tiene mucho que ver la educación del público yo siempre he abogado porque se trabaje con los niños y los chavos de secundaria para que entiendan lo que es eh, el arte, historia del arte, apreciación del arte, porque si estos chavos no se aficionan por cualquier expresión artística, música, literatura, lo que sea, cuando estén más grandes no lo van a hacer. Uh -huh. Entonces, creo que los esfuerzos más importantes se tienen que hacer en, es, en esa edad sí, es y bien no bien, tanto bien. que salga de los maestros de las escuelas. Ellos tienen una carga de trabajo tremenda, tremenda, con un programa académico muy distinto a educarlos a. A
1: ah, que les guste el teatro. Pero fíjate, yo, yo he llegado a pensar alguna ocasión lo que tú estás hablando. Hay muchos artistas que salen cada año de las facultades sí. en el país, o sea, sí, sí, sí. muchos. La Facultad de Artes Visuales tiene 2.000 alumnos. No todos son actores ni artes visuales. Claro. Está dividido en diseño gráfico y, y, y artes visuales, pero pues, está la UDEM y está otras okay. independientes artes que, escénicas, escénicas está la, la Universidad de la Fotografía, hasta, no me acuerdo ahorita cómo se llama, ah, sí. este, y pues ahí, no sé, yo creo, salen 500 artistas por, por semestre, claro, sí, frío, entonces claro. yo siempre he ligado eso, o sea, ¿por qué esos artistas o esa oferta que existe de profesionales relacionados con las artes, no se incursionan o no los in, eh, este, utilizan o los incluyen haciendo obligatorio la educación primaria de las, desde la primaria en las artes. Y ahí generas un, un intercambio de profesionales que van a... a a ofrecer sus servicios en las claro. escuelas primarias como una obligación del gobierno, me explico. Entonces creo que ahí mataríamos dos pájaros de un tiro, sembrar sí, en la infan desde la infancia, claro. desde la infancia la, la práctica de las artes y pues cumples con un mercado de profesionistas que está con una oferta que pues se puede cubrir con esos puestos, ¿verdad? Muy buena idea. Esa es una idea para, para, claro. lo, para algún <risa> para candidato que, que
0: para, evento, los, para los candidatos que quieran eso, entrarle, para, que, a, lo lo para
1: que lo piensen un rato, ¿no? Pero
0: eh, pero fíjate que en estos uh -huh. últimos años yo me he dado cuenta que muchos chavos que salen de las facultades de artes visuales escénicas y así uh -huh. sí tratan de emplearse, inclusive los de la superior de música y danza sí tratan de emplearse en cosas relacionadas con su carrera. A lo mejor no bailando, a lo mejor no sí. actuando. Uh -huh pero crean empresas creativas de promoción cultural, uh -huh. este, producen, o inclusive se encargan de relaciones públicas, de conseguir sí. hablar con las empresas para que les den un apoyo, ese tipo de cosas. Siento que, comparado con, pues en mi época, como dicen, cuando sí. nos graduamos, en los noventas, de los que salían de la Facultad de Artes Escénicas, de una generación de 22 seguían haciendo teatro y sí. estos se, a a sí, se iban
1: a trabajar en otras cosas Exacto. y eso te lo juro que sigue pasando
0: Sí sigue pasando uh -huh. pero uh -huh. me refiero a que yo percibo que hay mucho más uh -huh. disposición de los chavos a lo mejor es por generacional uh -huh. de hacer cosas desde su iniciativa y no esperar a que una empresa o un claro. gobierno los contrate. Uh -huh.
1: También hay, hay otra cuestión la generación de públicos, ¿no? Yo creo que esa es la generación de públicos se tiene que dar mucho, o sea, sí. y creo que muchas empresas creativas y, y, y muchas entidades privadas y públicas están, están trabajando muy duro en eso, ¿no? Sí, claro. En la generación de nuevos públicos. Pues, César, no sé si quieras agregar algo a, a la perspectiva que, que hay en el, en la industria del teatro.
0: Sí, claro. O qué factores gracias.
1: crees tú. ¿Eh? ¿Qué, qué elementos, en tres palabras dime qué es lo que se necesita hacer para mejorar eh, un poquito yo, lo, yo lo...
0: creo que lo que más se necesita es más que hablarle o pedirle a los creativos o a los actores o a los teatristas es al público o inclusive a mm. los artistas que se dedican a otras áreas artes visuales, música que consuman lo que produce el resto de los, de los, artistas, de los artistas de la comunidad mm -hmm. porque la verdad al menos aquí en Nuevo León hay está dividido sí, no, hay muchísimo talento, hay grupos de chavos muy jóvenes que están haciendo cosas impresionantes a nivel de cualquier parte de, del mundo uh -huh. y que muchas veces no nos enteramos o no... o si nos enteramos nos invitan y por cualquier otra circunstancia no vamos o no lo vemos por las redes, porque sí. muchas cosas están en las redes eh, a que lo consuman porque al final de cuentas es como el termómetro de lo que pasa en una ciudad desde el punto de vista cultural eh, hay muchas ciudades en México eh, más pequeñas que Monterrey que tienen muchísima más actividad cultural, por ejemplo. Y hay muchas otras del mismo tamaño que Monterrey o no, que no tienen nada. Que de no tienen nada. Cultural. Entonces, uh -huh. estamos como en un punto medio más, más positivo que negativo. Pero si nosotros no promovemos el estarlo consumiendo, claro. no va uh -huh. a, a prosperar. Pues. Uh -huh.
1: Pues muchísimas gracias César, este, te agradezco muchísimo tu presencia aquí en, en nuestro
0: diálogo. Muchas gracias.
1: Y a ustedes amigos, pues este, muchísimas gracias por escucharnos y los espero en el próximo diálogo artístico. Y recuerden, visítenos en las redes sociales Artísticos MX, tanto YouTube, eh, Facebook como Instagram. Nos vemos en el próximo podcast. Gracias. Gracias
0: por acompañarnos en este diálogo artístico. Te dejamos nuestras redes sociales arroba ArtísticosMX en Facebook, Instagram y YouTube. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.